0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 23 de junho de 2023, eu sou Guilherme Tadeu. ao meu lado, Lucas Depomos sendo algumas horas depois da live de 4 horas do Super Draft da NBA 2023. Lucas, vamos até tarde ontem. Estamos aqui cedo hoje, tudo bem? O Belgradão não para?
1: Hein? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guibas, a essa altura certamente tem alguém se perguntando, será que o Né -Pop, pop usou inteligência artificial para fazer um Guilherme e a voz ficou um pouco diferente, <risos> porque você tá com um pouco mais barítono, meu amigo, o que, que aconteceu?
0: Ah, quatro horas de live, né, quatro horas de live, garganta Gaganta já não tava assim no seu prime, né, e por quatro horas de live falando sem parar... E... Então tenho uma
1: sugestão para você, Guivas, posso passar aqui, já que você tá podendo falar pouco, posso passar aqui 30 minutos falando da grande história do draft que foi Tumani Camara, ou Câmara ou Camara, né, ou Camara Amarelo. Chegando no Phoenix Suns na escolha 52, posso contar aqui como isso pode ter mudado a história da NBA, Guilherme. Se, se não foda. Deixa, deixa
0: esse assunto para o um momento oportuno. Aliás, okay. a live está disponível no YouTube e nós vamos soltar no nosso feed hoje aqui do, do Belgradão, trechos, né? Trechos que a gente julga interessante aí para quem não pôde acompanhar, então quer... Quer uma livezinha sobre podcast? Ficou bastante explicativa, né? Falamos de todos os prospects. Live sobre podcast não, é sobre o draft. Live sobre o draft. Cara, hoje vai ser esse tipo de, de confusão que meu cérebro vai causar, viu gente? Já vou avisando. Mas tá tudo bem, tamo junto. Então assim, quer a live completa? Tá em lado. Mais de duas horas. Mais de duas horas não, né? Mais de quatro horas no YouTube tá disponível Que não deixa de mundo. ser mais de duas também, né? É, de certa maneira, mais de duas e mais de quatro, inclusive. É, mas é, ao longo do dia nós vamos soltar trechos dessas lives, trechos que a gente julga, tipo, pode, pode agradar aí a galera, né? Então, você perdeu a live e também não tá com tempo para ver tudo? Espera ao longo do dia que vai ter no feed. E esse podcast especificamente não vai falar sobre o draft. Na verdade, vamos falar de um assunto da tarde do dia do draft. Um assunto bombástico, que você já sabe qual é, porque tá no título do episódio. Lucas... Estou ainda, devo dizer, ainda um pouco chocado com a troca que o nosso Golden, o Golden State Warriors, a dinastia do nosso tempo, a expressão que a gente costuma usar quando vai falar de Golden State, promoveu na tarde de ontem. E ela não tinha acabado ainda, né? Ela só acabou depois do draft com a informação que no pacote da troca ainda havia um Pat Baldwin, né? Então, Jordan Poole, Pat Baldwin, piques, confusões e. Mais um jogador que foi draftado no segundo round ano passado também. Foram trocados para o Washington Wizards, para a chegada de Chris Paul. Jogador que estava no Washington Wizards, embora muita gente se confunda, né? Porque o último time que ele jogou de fato foi o Phoenix Suns, mas ele estava no Washington Wizards. Tem quem se confunda mesmo, viu que você? Tem quem se confunda. O Chris Paul chega ao Golden State para jogar. Houve até a especulação de que, pô, será que ele vem para jogar? Porque está esse papo que ele vai para o buyout, enfim... Pode ter sido um move puramente financeiro do Golden State? Não, 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 não. Chris Paul chega pra jogar, vai ficar no meu Golden. E, Lucas, isso abre. Cara, isso abre feridas. Feridas indizíveis, Lucas, embora a gente tenha que dizer, porque isso é um podcast.
1: Indizíveis ou invisíveis, Guilherme?
0: Indizíveis, mas claramente visíveis.
1: Ok. Gibas, é, a gente tinha que falar sobre isso, né? especificamente sobre isso, a gente até comenta, né? óbvio, né? durante a live, porque é o grande, assim, chegou em Banyama no Spurs, esse é o grande assunto do, do dia para a história, né, é, vários outros atletas foram draftados, provavelmente alguns deles vão ser em, super impactantes na história da NBA também, mas com as informações que a gente tem até hoje, do que foi feito até hoje por esses caras, é, todos que foram movimentados nos últimos dias, Bradley que Stapps Porzingis, Marcos Smart, etc. Nenhuma troca tem tanto impacto como essa do Chris Paul por Jordan Poole, né? é, Chris Paul é um dos maiores da história da posição, era o grande rival de Stephen Curry da posição, até o Stephen Curry fazer dessa, dessa disputa um, uma chacota, né? É, era até essa temporada o último que tinha eliminado o Golden State em playoff do Oeste, né? Mas nessa temporada o Lakers fez isso, mas antes disso só o Clippers do Chris Paul que tinha eliminado o Golden State, né, antes até do Steve Kerr chegar lá em 2014. Então assim, é, são histórias muito interligadas, né? O Clippers achou que ia pegar esse protagonismo na Conferência Oeste que estava aparecendo, né, com a com o começo da, da derrocada do San Antonio Spurs, mas o Golden State falou não, peraí, pô, esse, esse lugar aqui é nosso, né, e foi o que foi, aconteceu o que aconteceu, o Chris Paul andou por outras equipes, é a sexta troca na carreira do Chris Paul, é muito quando a gente pensa que esse cara foi visto como, por muito tempo, como um candidato a melhor armador da história, né, não é assim, passou umas duas temporadas e falou, poxa, esse é o pode ser que ele venha a ser o melhor armador da história, né? não, foram muitas temporadas em que ele tinha estatísticas que o colocavam em, em pé de igualdade, digamos assim, se não com os feitos né, de Magic Johnson, mas com os números de Magic Johnson, John Stockton, Chris Paul estava lá por muito tempo se estabelecendo como o um terceiro, em brigando diretamente com as I Thomas assim, na, na lista da galera. É, então, lógico, a ausência de, de grandes runs de playoff mudaram é, esse assunto Chris Paul passou a ser visto como um cara que não traz título passou a ser visto como um cara que é uma carreira, de certa forma, até trágica né porque sempre se contunde ou quase sempre está contundindo em momentos chaves de playoff é, mas Guibas, ainda assim um dos maiores da posição, um hall da fama um dos melhores da história e vai para o como você falou, né? e como a gente gosta de falar aqui, para a dinastia do nosso tempo, em troca do Jordan Poole, assim, só a chegada dele já seria assunto para a gente falar aqui por, por horas e horas, embora a gente não vá fazer isso hoje, né? a gente vai fazer isso parceladamente ao longo da temporada inteira. Mas só a chegada dele já seria um assunto incrível, mas ainda assim tem a saída do Jordan Poole, que foi como um cometa, né? passagem do Jordan Poole pelo Golden State foi cheia de altos e baixos, alguns baixos super baixos, alguns altos incrivelmente altos, né, mas é um cara que, quando o Curry se machuca, aparece, é, e aparece sem fazer coisas belas, né, o ano de novato do, do Jordan Poole, não sou eu que falo, né? o Steve Kerr fala também, é uma coisa assim, bem, bem tenebrosinha, é, no ano seguinte ele começa a dar bons sinais para a abertura da temporada anterior fortes um sinais é, para a abertura da temporada anterior ele era um dos favoritos para ser MIP já porque ele tinha terminado muito forte tinha feito boa Summer League é, vinha como um dos favoritos para MIP foi assunto do Café Belgrado por isso né, na série MIP Hunters do ano anterior e faz um ano esplendoroso né o ano em que o Golden State acaba como campeão é espetacular do Jordan Poole né? tanto que Vira um debate. O que, que o Golden State vai fazer? Vai pagar quem dos dois? Draymond Green ou Jordan Poole? Escolhe o Jordan Poole, é o novo, é o é um cara que as pessoas começam a falar na mesma, na mesma sentença que Curry e Klay Thompson, né? Como olha só, o trio de splashes, né? Pool party lineup, né? Assim, ele começa a ser visto como uma peça fundamental para o Golden State continuar sendo um, um contender, e aí vem off-season das mais trágicas que eu já vi para um, um atleta em ascensão, toma um soco do Draymond Green. Né? Não só isso, né? O vídeo desse soco vaza, porque se toma um soco e fala, pô, teve uma briga, o Draymond Green cruzou a linha, deu um soco, né? Isso é uma coisa. Agora, esse soco está disponível para todo mundo ver e o Jordan Poo cair da maneira que caiu, né? é Com o soco tomado, é... E o Dream Green não pegar um jogo de suspensão, sabe, Gibbs? Não teve nem assim, ah, o Dream Green não foi suspenso por, por nada, ele deixou de treinar uns dias, ganhou umas folgas, antes da temporada começar. É, foi uma temporada bem, bem difícil, teve também, mais uma vez, altos e baixos, teve momentos muito bons do Poole na temporada, teve o Draymond Green fala, falando que ia fazer de tudo para recuperar a confiança do Jordan Poole, etc., mas o que a gente viu foi, na primeira oportunidade, o Golden State se desfaz do Jordan Poole por uma troca, que é por um hall da fama, mas um hall da fama num momento bem fraco da carreira, né? Se especulava se o Suns ia dispensar ou não o Chris Paul. Se chegou a, a pensar que, cara, a melhor hipótese aqui é pode ser simplesmente pagar para o Chris Paul ir embora. Esse é o momento do Chris Paul na NBA... É, com, pelo menos com o seu contrato né, de 30 milhões. Então, é uma troca onde o Golden State troca um asset jovem desvalorizado por um asset velho desvalorizado. Né? Então, acho que dá para começar por aí, né, Guilherme? O, o Golden... Hoje a gente não vai falar de Wizards aqui, não, tá, gente? Peço perdão. A gente poderia até falar do Jordan Poole, né? é, mas vai ser focado mais um pouquinho aqui no Chris Paul chegando no Golden State. Guilherme, dei esse preview aí, mas vamos começar a colocar os nossos, nossos dedos nessa troca. Que tipo de, de, de massagem você faria nessa troca se, se fosse um dedo massagista?
0: Ah, uma bem agressiva, né? Não, não vou tratar com. Acho que é uma troca que demanda de uma massagem que quebra nós, né? Quebra nós. Cara, Sim. o papo do que tem se falado... E ter final né? feliz? Ah, acho, acho difícil ter final feliz essa massagem. Cara, o papo que tem se falado a respeito do... A respeito desse... Dessa negociação do... Ah, o Fit, o Chris po, como ele vai lidar com o time. O Golden State não é um time que joga pique. É, é um time de bola que não fica na mão do amador. Cara, eu acho que essa, esse assunto seria pra... Cinco anos atrás, quatro anos atrás, quando o Chris Paul ficou sozinho lá no Oklahoma, aí o papo era assim, pô, mas será que o Chris Paul ainda consegue, sabe? Já faz um tempo isso, né? O Chris Paul tá com 38 anos, é, teve uma temporada, assim, ok pra um veterano, mas, assim, pra um jogador pra ser levado... Assim, o ano do Chris Paul passado, ele não foi melhor do que o ano horroroso do Jordan Poole passado ano passado. Esse é um ponto assim, que pra mim é, é importante citar. O Jordan Poole hoje é mais jogador que o Chris Paul. Assim, não vou dizer muito mais jogador, que é desrespeitoso, mas ele resolve, ele faz pontos, né? teve cinco pontos de mais, a mais em média. É claro, né? ponto em média não é o, não é o padrão, né? não, não é assim que você potencializa, né? não é assim que você analisa os quem, são, quem faz mais ponta é o melhor jogador, não é isso. Mas assim, acho que o Chris Paul, com todo o respeito que a gente sempre vai ter pela carreira dele, já deixou muito claro na passagem pelo Phoenix Suns, e nós temos aqui um especialista em Phoenix Suns para dizer se eu estou sendo um pouco duro demais ou não, que, cara, você pode até achar que ele vai ajudar de uma coisa ou outra, mas não deposite muitas fichas contando que ele vai ser um, um cara que vai te resolver problemas. Sobretudo em situações que pode eventualmente colocá-lo fora da bola Nesse playoff é um horror O playoff foi um horror Aliás né, tem um, um, ponto, de, um ponto de virada e chave que foi o aniversário do ano passado do Chris Paul Até o aniversário dele tava jogando fino, fez o aniversário nunca mais foi o Chris Paul e, Enfim, é uma piada que se faz porque enfim, de fato ele fez o aniversário numa série que o Santos estava dominando voltou do aniversário, cara, todos os outros jogos foram muito difíceis para Chris Paul, assim, 38 anos é... e assim não vai ficar mais novo o ano que vem, né? Eu... Existe essa... essa dinâmica da natureza, porque cada é, é 39 ano que passa, as pessoas envelhecem e assim eu tenho ressalvas ao jogo do Jordan Poole, acho que é um jogador porra, bastante errático, né? Assim, é... é potencial de errar bastante, assim. E eu entendo que o Chris Paul faz o time jogar, é um jogador que mesmo com 38 anos deu quase 9 assistências o jogo, né? Um jogador de elite da, da, da posição, pensando nisso, né? O cara que passa, que faz o time jogar. Mas acho que o primeiro ponto é esse. O Jordan Poole, na minha opinião, é mais jogador do que o Chris Paul. Mesmo que sejam jogadores diferentes e que não se compara muito bem jogadores diferentes, mas acho que o Jordan Poole na má fase resolve mais problemas do que o Chris Paul. Acho que o Jordan Poole chutou 33%, não é um bom não é um bom aproveitamento, né? O Chris Paul, por exemplo, chutou 37%. Cara, mas o nível de dificuldade das coisas que o Jordan Poole tinha que enfrentar era uma coisa bem assustadora, assim. Que ele tinha
1: o, o... que ele queria, Gibbs, Porque às vezes ele Pode arremessava um os arremessos bem, um, um pouco inteligente,
0: né? É, um pouco de cada... O Jordan Poole tem só 24 anos, né, 24 anos. Agora, o eu pergunto assim, acho que o, o Jordan Poole de fato, pode ter... Sim, ele tomou um soco, e provavelmente tomou um soco, segundo consta, né, na verdade, né, provavelmente segundo se informou, que desde que assinou o contrato, houve uma rusga, você até mencionou que havia esse debate, ele ou Draymond... E houve uma rusga. É, um, é uma questão que... Eu não vou dizer mal resolvida, porque foi resolvida. Todas as vezes foi resolvida. O Golden State tipo, sempre vai preferir o seu núcleo de jogadores experientes que ganharam tudo. Os mas jovens assim, não têm espaço. A gente não
1: sabe se foi resolvida dentro do Jordan Poole. Né? Tipo assim, eles estão convivendo,
0: mas pode ser não, que... Não, o que eu falo resolvida é assim. Eu ia dizer, tem uma rusga mal resolvida entre... A ascensão dos jovens e a permanência dos veteranos. Ah, e ele diz, não, okay. não é mal resolvido porque já tá resolvido. O Golden State sempre vai com os seus veteranos. Vai até o final, vai até onde precisar. E o passo que dá é nesse sentido. O Steve sequer se quer, tem disposição para desenvolver seus jovens. E não é má vontade de falar isso. Ele não bota os caras. Ele não bota. Ele não bota. Ele não tem a menor vontade de desenvolver jovem o Jordan Poole foi desenvolvido na marra porque teve tempo, porque o Curry ficou fora e o time não estava disputando por nada. Ele não bota com o minga, o Moses Moody não joga quase nada. Eles trocaram a segunda escolha do draft Wiseman por absolutamente nada para trazer um cara que conhecia o sistema e que não faz nada demais. Então, assim, o Golden State não é jovem-friendly, sabe, Lucas? O Golden State. É... E acho que. Faz parte do jeito que eles jogam, né? Tem motivo para isso. Foram campeões é. de tudo, assim. Então, enfim, é o, é o que é. Ah, esse move, então, eu entendo que faz parte do que o Golden State pensa como time. Vamos, vamos precisar... De, assim, erramos ao achar que o Jordan Poole poderia fazer parte dessa cultura... Eu foi acho mal, que acho doidão. que é um
1: pouquinho mais, viu, Guilherme? Foi, foi moleque. Foi,
0: assim. <risos> foi moleque, velho. <risos> foi, foi MLK, <risos> né? Fui Martin Luther King. É. Cara, ele foi muito importante pro título. Ele foi muito importante pro título. Ele é um dos foi motivos demais. por aquele título. Gibas, eu, é eu quero é pegar carona
1: no, no que você tava falando, velho. O, o Golden State, acho que não só. Achou que o Jordan Poole não era assim? Vamos trocar o Jordan Poole porque ele não é importante, não vai, não tá encaixando tão bem no agora. Como eu acho também que o Golden State pensou, velho, a gente sonhou alto demais, né? A gente saiu falando por aí que queria continuar ganhando enquanto fazia o rebuild para continuar ganhando depois, né? Continuar ganhando agora para continuar ganhando depois. E acho que desde a última trade deadline, né, acho que a tentativa desde o título fez com que o Steve quer falar assim, velho, não dá, perdi meu autoporta, perdi meu, meu Gary Payton, vocês estão me dando um garoto aqui que não tá dando, vocês estão vendo, tô botando, não tá dando, tô tirando. É... E o time vai então para o que interessa de fato, que é prolongar essa timeline atual, né. É, se eu posso, se eu tenho chance de ser campeão agora em 2024, né? 2023 já não dá mais. Se eu posso ser campeão em 2024, eu não vou poder me preocupar com 2028, né? Eu tenho que pensar no 2024, depois no 2025. E acho que o Golden State meio que abriu mão de pensar num futuro pós-curry, né? Ou em priorizar um futuro pós-curry, sabe? Ou então em colocar no mesmo plano. o tenho o presente agora, curry e o futuro pós-curry. Vou tratar os dois com a mesma importância. Não deu, não deu. E por isso o Golden State tá metendo, errei fui, errei fui moleque, acho que a saída do Bob Myers vai ser muito pesada, né? Porque o cara já chega trocando pelo Chris Paul, é do nada assim, troca pelo Chris Paul e vai ser logo de cara já tem um, um make, it or, make it or break it, né? Porque se der muito errado, velho, vão cair matando no Mike Danleev Jr., né? É, assim, ainda tem mais questão acho que vai ser resolvida, que o Draymond Green ainda não assinou, né? o Draymond Green ainda é um free agent restrito pode assinar com qualquer time da NBA, basta ele querer é, acho que ele deve voltar acho que essa troca sinaliza para a volta do Draymond Green é, ou que pelo menos o Golden State confia que ele vai estar de volta não só porque teve um entreveiro entre Jordan Poole e Draymond Green, como você está pegando um jogador que vai na teoria, é, fazer essa timeline ser mais forte agora do que no futuro. Você falou, Guibas, do, do Jordan Poole ser mais jogador que o Chris Paul agora, ou ser mais valioso dentro da NBA, acho que esse é um conceito que eu acho que faz sentido, o Jordan Poole hoje é mais valioso do que o Chris Paul. Agora, dentro de um, de, um, de um cenário controlado, vamos dizer assim, acho que o Chris Paul pode trazer mais coisas para esse Golden State do que o Jordan Poole. É, acho que ele vai pegar esse papel de vir do banco, pode ser que ele feche o jogo, acho que isso aí é um pouco relevante, né, Golden State, muitas, a gente viu nesses playoffs, fechou o jogo com, dependia do adversário, dependia da, da situação, dependia em qual partida era do playoff, mas assim, acho que o papel do Chris Paul vai ser vir do banco, junto com alguns desses jovens que ficarem por lá, é, e fazer coisas que o Golden State, às vezes, não consegue fazer com esses caras, né, Coloca, achar um ótimo arremesso para o Moses Murray, achar um ótimo arremesso para o Kuminga, fazer um jogo de pick and roll com o Kuminga, é, botar esses caras para é, trabalharem né, e utilizá-los. Né. Acho que o Chris Paul é um armador clássico, que o Golden State não tem, sei lá, talvez desde o Sean Livingston, se é que o Sean Livingston foi utilizado nesse papel né, no Golden State, é, mas é um armador com, daqueles que armas jogadas para os outros de maneira intencional, digamos assim, não simplesmente com lei reagir, lei reagir, que é muito o ataque do Golden State, né? e que dá certo, é... até por isso, Gibbs, é uma é uma dúvida que eu tenho, durante a live eu trouxe, na verdade até tinha comentado isso durante a tarde, assim que eu vi a troca, eu falei, vou guardar isso para a live, para falar com o Gibas na live, quando o Chris Paul chega no Golden State, e assim, acho que são estilos completamente diferentes, né? O Chris Paul é um cara que joga pique, depois faz mais um pique, controla o pace, né? faz o time começar a atacar muitas vezes com 10, 15 segundos no relógio faltando, traz essa bola sem, sem precisar acelerar, faz muito high screen, né? Faz muito high screen assim, usando os seus bigs, Acho que esse não é o jogo do Golden State, assim, esse não é o jogo do Golden State, né? Se você pegar os analíticos das jogadas do Chris Paul e do Golden State, você vai ver muita diferença entre eles, né? Não, não jogam do mesmo jeito. Então, me lembrou um pouco, aliás, me lembrou bastante, quando o Suns, lá em 2007, acho que foi 2007, faz a troca pelo... Foi 2008. Faz a troca pelo Shaquille O'Neal, né? O Suns troca o Shawn Merrill, que era... Assim, um dos motivos de existir o 7 second or less Era o, o, o... Quando o Nash chegou era o 3, virou um 4 E muitas vezes jogava como 5 Não era que o 5 da NBA sempre era um cara grande e pesado é, O Santos troca ele pelo check Que era um 5, não vou dizer clássico Porque só existiu ele na né, história da NBA né, Desse jeito Mas era um 5 bruto né, Era um 5, 5, joga lento Poste baixo é, joga a bola para ele, espera ele resolver nada a ver com o estilo de jogado do Phoenix Suns o, o o Sheck teve boa passagem individual pelo Suns, não teve sucesso como time, foram os piores anos ali do, do, do Suns do Nash, dessa segunda passagem do Nash foram esses anos do, do Sheck, assim, até o Nash ficar muito, muito velho, né é, e dá para dizer tranquilamente que, que não deu certo né Dá pra dizer que não deu certo. Estavam pegando um Super Hall da fama, um dos maiores da história da posição, talvez o maior, né? mas não deu certo, não, não encaixava o estilo. Então me lembrou, me lembrou bem essa, essa situação, né? E eu, eu, re, reforço, né? O Chris Paul não joga no estilo que o Golden State se acostumou a, vencer, a utilizar e vencer com ele. Mas, dito isso, Gibbs acho que ele vem para um papel diferente daquele cheque, né? Aquele cheque, ele era o. Ele mudava completamente o jeito do Phoenix Suns jogar. Esse Chris Paul, ele vem, não, não para mudar, acho que para quebrar o ritmo, né? O, o, o Golden State não vai deixar de jogar do jeito que joga, porque chegou o Chris Paul, mas acho que ele pode ter posses diferentes, né? em ritmos diferentes, né? Então, mesmo que você não... Assim, você sendo um torcedor do Golden State, você pode ficar bem apreensivo, né? Porque você está adquirindo um cara que é super velho, Jordan Poole era uma peça... Era o, era o contrato trocável do Golden State, era a peça que as pessoas imaginavam que podia trazer uma nova estrela para o Golden State, né para ir é, cada vez mais alongando essa janela com o Curry, é, ou caso não viesse essa troca por uma super estrela, por um grande jogador, por um jogador All-NBA, o Jordan Poole poderia ir evoluindo e se tornar um... Um cara é digno de jogar os seus 35 minutos né, no Golden State e, e tudo bem. E ele já foi campeão, velho. Ele já foi campeão ajudando muito. É... Não foi o que aconteceu. O Golden State meio que queima uma ficha. É... Mas até no, no quesito contrato, o do Crispo é bem atraentezinho. É... é esse ano só. Ano que vem ele é não garantido. Se der certo, fica. Se não der certo, não fica. É... Então, cria uma nova flexibilidade também pro Golden State né, no quesito trocas. A priori, Guilherme, acho uma troca bem pouco agradável pro Golden State. Agora, o que eu tô atraído pra ver esse jogo é coisa de doido, né? Quem não quiser ver todos os minutos do Chris Paul jogando ao lado do Curry, é Dodói, velho. eu
0: quero muito ver o que vai acontecer. velho É um ponto, né? Dois jogadores que eram rivais e Cara, provavelmente talvez tenha ficado mais claro, né? O, o que o Curry não gosta, assim. Acho que nunca teve um rival que o Curry deixou mais claro que não gostasse. O Curry bem bonzinho. assim, né? O Crispo tem muitos rivais por aí, né? Mas o Curry, cara, eu não me lembro de muitos caras com quem ele rivalizou claramente. Inclusive no ano passado, não foi? Que ele meteu aquele mão de bola e falou: saiu falando isso não é mais 2014, né? Foi é. em cima dele. Teve aquele lance muito bonito, que o Chris Paul fez tipo uma capoeira, lembra? Pra defender o Curry, que foi, foi icônico dessa rivalidade. E tem aquele meme, né? Que o Chris Paul sai cumprimentando o Steve Kerr. <risos> o Steve Kerr... E ele sai puto e faz uma carinha de, tipo, cumprimentou, virou e faz uma cara puta. Você já viu esse meme?
1: É demais. É, tipo, tipo, assim. é, o o Kerr tá rindo falando alguma coisa, o Chris Paul tá rindo <risos> pra ele quando vira... pensa
0: tipo, que fusão, velho. Nossa, que cara otário, né? Enfim, então tem esse, esse carisminha aí. De certa maneira, eu tenho a tese, Lucas, de que quando acontece um movie como esse, né? que tipo, há uma rivalidade, aí o cara vem desprestigiado, jogar pro celular e tá? tal, cara, é meio uma super vitória, assim, né? Tipo, pô, o, cara, o cara venceu muito o debate a ponto de ter acontecido isso, né? Então não acho que, não acho que isso vai, vai deixar a torcida do Golden State mais irritada, pelo contrário, vai dizer meio... bom Agora ele assumiu, né? Então acabou o debate, uma coisa assim. Isso que? É, o debate, já disse o, Lucas, um né? o debate acabou faz um tempo. Agora sim. Questões que me intrigam, né? O Chris Paul tava mais barato semana passada, não tava não? Mais barato, se diz como assim, velho? É, porque ele tava no sans com potencial até de dispensa. E oh, eu achei um preço. Então, isso isso é uma dupla questão, porque aí isso implica perguntar o seguinte: Ninguém queria o Jordan Poole na NBA? Ninguém é, mais queria o Jordan Poole? O contrato inteiro, do Jordan Poole... É um contrato né, ruim. É muito dinheiro. Muito Mas, tempo, assim, na verdade. É, muito tempo e é muito dinheiro. Mas assim... Ninguém... 30, 29 outros times... Assim, 28, né? Porque o Wizards quis. Ninguém queria o Jordan Poole, velho? Será? Ou... Não, eu quero porque quero o Chris Paul esse é o meu cara, esse é o movie eu, um pouco de cada e não tinha nenhum outro lugar, nenhum outro negócio disponível, assim. cara, me incomodou muito esse negócio pelo Golden State, porque Gibbons,
1: o Neps from Jesse né, que é um grande insider aí do Phoenix Suns falou que o Suns tinha essa opção, viu de pegar o Jordan Poole e a Pick pelo pelo Chris Paul, mas optou pelo Bradley Bill, né, que o Bradley Bill atraía muito mais, né, então é... De fato, o Chris Paul foi, foi rodado aí na liga inteira, né? Pra ver qual era o, qual seria o valor. Acho que até mesmo uma tentativa de three-way, né? Com o Washington Wizards. Uma troca mais, mais ampla, né? Mais longa. Mas acabaram sendo dois movimentos separados, então... Se o Golden State dispensar eventualmente o Chris Paul, o Suns pode assinar de novo, né? Porque ele não veio do, do Suns. Não foi uma troca de três vias, foi uma troca com... Só entre Golden State e Washington Wizards. Então... Que é a torcida, né? Caso dê muito errado, né? O Chris Paul deu um soco no, no Curry ele seria dispensado, ele pode voltar para o Santos. Né? É,
0: assim, a impressão que eu tenho é que o Jordan Poole. Então, ainda mais com essa informação do Neves from Jersey, né? É... Parece que em algum momento eles sentaram lá e pensaram: não queremos mais o Jordan Poole. Foi mal, tava doidão, demos, demos muito dinheiro para ele. É... Cara, isso foi uma decisão. Você tem que trocar o tava Doidão pro filme leque Errei filme moleque. Tá, errei, filme moleque. E. assim, Bob Maia saiu. A nova gestão veio. Chegou mentindo, né? Falou: chegou cara com que o Jordan
1: muito, Puffe... mais do que quatro anos. <risos> cara,
0: chegou mentindo na caruda, né? E. Na queixuda até, né? Porque é uh, um queixo protuberante. O. O que o Dan Levy chegou com uma missão. A missão era vamos desfazer dos. Aparentemente, por enquanto, tu jogam né? Mas a impressão que eu tenho é que dá molecada, viu? A impressão que eu tenho é que vem, vem mais pacote de idoso aí. É, vamos pô, até o Weismer já foi, né? O me foi ano passado. Vamos até o final do que der pra esse time, depois que esse time acabar, a gente vai pra um rebuild igual todo mundo tem feito. A impressão é que eu tenho é um pouco essa, não mais aquela que pareceu que seria, né, o caso do Golden State. De vou ganhando aqui, mas como meus talentos machucaram, eu consegui algumas escolhas bem altas, e até por uma troca que eu consegui também. Aí eu consegui draftar jogadores que não eram acessíveis para um time que vai tão bem quanto o nosso nesse range de tempo mas porque questões muito específicas aconteceram. Aí eu consegui trazer comigo, eu consegui trazer o Weisman, e assim, eu desenvolvo esses dois e vou colocando na rotação e daqui a pouco faço essa transição, né? De certa maneira como o Spurs fez quando chegou o Kawhi, sabe? Alguns anos mais ou menos não ideais, mas a hora que o Kawhi vira um bom jogador, pega os caras veteranos ainda e dá esse passo pra tentar mais algum, duas finais pelo caso do Spurs um título. Mas não foi o que aconteceu, né? Eu acho que, reitero, acho que por por culpa ou por característica do modelo de jogo e do comando do Golden State. Eu acho que... E porque o poten... eles não
1: eram kawaii também, né, Givas?
0: Kawaii é uma Cara, exceção sinistra. Ok, ok. Mas assim, o potencial de Wiseman e de Kuminga é, é avassalador, velho. O, o que o Golden State não fez com eles precisa ser falado, assim. O, os jogadores não são só os, os únicos responsáveis por tudo que acontece. Certamente tem a ver com o que os jogadores não entregaram quem viu comigo jogar esse ano e ver que ele não pisou em quadra no playoff velho alguma coisa tá errado alguma coisa alguma coisa alguma coisa tá muito confusa por lá eu acho que tá muito claro né eu não, não não quero perder tempo com ensinando ninguém não, não é não é momento para isso enfim então assim não foi esse o caminho o caminho foi imagino, né a última decisão é vamos esgotar todas as chances que nós tivemos e porque enquanto tem Curry nós vamos ganhar jogo e o Curry, cara, o Curry acabou de fazer uma das grandes temporadas da sua carreira, esse ano, esse ano foi uma das grandes temporadas da carreira do Curry, acabou de fazer 50 pontos no jogo 7 de, de playoff e jogando um basquete maravilhoso, né, então enquanto tem Curry, vamos deixar Curry feliz e vamos trazer jogadores prontos pra contribuir de alguma maneira, não posso mais ter um cara igual o Jordan Poole que não joga pro time, e que tá de biquinho porque tomou soco, porque não, não é incluído no, no projeto os caras dando um monte de indiretinha pra lá e pra cá era cara que arremessa a última
1: bola no jogo de playoffs tá no time do Curry e do Clay Thompson, aí você fala pô, tá pra mim, vou arremessar essa bola aqui
0: é isso. É. Agora. O cara que faz eu... o Curry
1: jogar o, o protetor bucal lá na arquibancada, porque ele revisou <risos> é. uma bola fora de hora, passou pra tava ele.
0: Tava rolando uma humor com a molecada, velho. Tá é. muito claro. Agora, é um pacote que não é só o Curry, velho. Assim, o Curry é uma delícia abraçar, velho. Porra, abraçaria o Curry. Pelo tempo que eu precisasse, a hora que ele quisesse. Sério. Curry, eu abraço e vou pra dentro. Agora, se o pacote da alegria do Curry implica. Abrir mão de qualquer coisa do futuro. E, cara, tem que aceitar o que o Clay Thompson tá jogando. Cara, o Clay Thompson, alguma algum, algum momento a gente vai ter que sentar pra falar do Clay Thompson. Né? algum momento. O, o que foi cara, essa a temporada série? temporada
1: do Clay Thompson. É, Playoff é diferente, mas ele fez uma temporada, assim, promissora, né?
0: Foi legal. Mas a gente vai ter que sentar e falar sobre o Clay Thompson, que não vai querer ganhar pouco. E que tá bem longe de ser o Clay Thompson que a gente ama. E que defensivamente foi um alvo, o que não acontecia... E que ofensivamente, na série contra o Lakers, foi um dos motivos da derrota. Isso, assim, isso precisa ser dito. O, o, um dos motivos da derrota na série contra o Lakers foi o Clay Thompson. Que pra mim é um dos motivos da dinastia. O pacote Draymond Green... Cara, o pacote Draymond Green é cheio de emoções, né? É, é muito, muita qualidade, muita defesa, é playmaking, experiência entra na cabeça dos árbitros, entra na cabeça do adversário, cultura de vitória, mas é um pacotinho que também pega uma suspensãozinha em jogo de playoff que pode te eliminar no primeiro round, dá um soco na cara de um jovem promissor que você acabou de pagar um super salário e agora você tem que fazer tudo. Então assim, eu não acho que o Curry seja o cara que fala assim, se não for esses caras, não quero mais nada, não parece ser o perfil do Curry, mas eu acho que... Se compreende que, para deixar a Curve, a estrutura toda, funcionando, é melhor ter o que já tem, que já deu certo aqui. E aí, nesse passo, trazer veteranos faça sentido, e o veterano mais, assim, mais disponível e que ainda juntaria esse pacote. Né? Traga um veterano que é muito bom jogador, histórico, está disponível. E ainda consigo despejar o que eu queria, que é me livrar do fui mal fui, errei fui moleque, errei, que é o Jordan Poo. É, Me parece que a troca vai nesse sentido. Eu acho, Lucas, um caminho muito perigoso. Eu acho um caminho muito perigoso. Mas enfim, né? Essas, esses caras, é Lucas. Só Lu... é, Não, é só o começo, É só o começo dessa nova história aqui, Belás. O Steve quer saber demais de basquete. O Dan Live, meu Deus, né? E, tá. e o cara que tá tomando decisão junto com o Dona Lívia é basicamente o cara que fica, vai ficar com a herança, né? Que é o filho do dono do time, que vai ficar com todo o dinheiro. Então é o bolso dele que tá em jogo, né? Esses moves que ele tá fazendo aí, é tudo coisa do bolso dele, né? Então, Lucas... Enfim, tem, muita, tem muito torcedor chateado, viu? Do meu gol. E um salve especial pro Polnatics, né? Que é o perfil aí do, do primeiro damo. Cara... Paul Natix uh, tá muito chateado, porque agora vai ter que cobrir jogos do Wizard. <risos> Foi mal. Pelo menos Jordan Poole, me, minha aposta aqui, Lucas. Jordan Poole fica, vira o cartaz da franquia, né? Ele Bilal, né? Jordan Poole e Bilal. E o seguinte: 30 pontos pro jogo. Notem aí, 30 pontos pro jogo para Jordan Poole, temporada aqui. Velho. Ah, demais. Segura 30. segura segura Jordan Poole, trintinha.
1: Ah. Eu sei que vai ser massa, velho. Eu sei que vai ser bem massa essa Cara, experiência. O Wizards tá vai ter Jonas ninguém. Vai
0: ser assim. É, vai, ser vai lá. Jordan Poo. Vai, Bilal. Corre, é. corre.
1: Vou jogar soltinho, né? Como é que vai ser o, o nome dela, na, Bilal na piscina? Como é que vai ser? The... Ok. okay. <risos> Sunderline up? <risos> Givas! Temos que pedir para as pessoas apoiarem o café Belgrado, né? cafébelgrado.com.br. Se torne um apoiador, você vai ganhar muito conteúdo exclusivo. Fizemos um conteúdo exclusivo na série. Amanhã vai ser outro dia para essa semana, só para apoiador, só o apoiador vai ouvir lá. É, a gente fala de vários prospectos, a grande maioria deles saiu na primeira rodada, assim, quase todos. E a gente vai fazer mais ainda essa semana. O que chamou a atenção da gente no draft? Vai ter muito conteúdo só para apoiador. já Começando já, né, Guilherme? Começando já agora a era do apoião de montão. Então vem com a gente, cafébelgrado.com.br Se torna um apoiador, você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo. E o principal, pelo menos para a gente, né? quer é manter o projeto vivo, manter o Café Belgrado acontecendo. Então, cafébelgrado.com.br tem planos de R$ 9,00. É a mesma coisa de quando a pessoa tentou apoiar lá em 2018. R$ 9,00 ainda, não, não sabemos como mexer nesse preço, né Guilherme, então fica R$ reais é, e ao, o apoio recomendado, né, vem para o Giannis, que é o grupo de apoiadores no Telegram do Café Belgrado, cara, é bem intenso, ontem teve PDP, viu Guilherme, competição entre os participantes lá do Giannis, antes do draft começar, Durante o draft, aquela alegria costumeira, pós-draft, as pessoas repercutindo as escolhas dos seus times. Então, assim, melhor comunidade para você fazer parte, né? A comunidade de apoiadores do Café Belgrado. cafébelgrado.com.br. Plano de 9, você acessa todo o conteúdo de áudio, exclusivo para apoiadores, salva o projeto. Plano de 20, você faz tudo isso, e além disso, você vem para o Giannis interagir com a gente e saber né, porque que o Guilherme tá, tá rouco, enfim ter acesso aí a informações pessoais até <risos> da carreira voleibolística de Guilherme Tadeu.
0: Posso contar aí como é que era o, o meu, meu saque, né? Como que eu fazia aí o saque. Lucas, o é, Washington Wizards tem Tyus Jones, Danilo Galinari, Mike Muscala e Julian Phillips ainda para entrar na linha da piscina, né? Na linha da piscina. O <risos> Julian
1: Phillips não foi pro Bulls, velho?
0: Julian Phillips foi pro... Foi pro Washington aqui, segundo o site Do, do Wizards Não sei se eles já anunciaram a troca eu entrei ah, aqui no Eu Weezers acho, pra eu mim acho que foi a, lá,
1: né? Acho que foi o jogador que o, que o Bus Ficou com ele, vai ter um, bem firme Essa memória na minha Essa é, memória na minha cabeça Porém dormi muito Quer dizer, não dormi é. muito, ao contrário É, tá aqui, Guilherme ah, 35 trocaram, o era, Bulls, do é. era, era, era o, o de Wizards,
0: mas eles trocaram Pô, felizmente aí não Não
1: vai, não vai nadar não né,
0: mas o Muscala tá lá, né? Muscala Galinari e Tai Jones. Meu meu palpite é que o Tai Jones fica, viu? Esses outros aí acho que acho que já vão rodar já já. Todos os que ficarem serão testemunhas dos 30 pontos pro jogo de Jordan Poole. Cara, vai ser muito bonito. Jordan Poole vai dominar e, pô, é o seguinte, né? Fica o convite apoia o... E tem o Vukcevic também, né? O Vukcevic foi draftado lá esse, esse acho que foi mesmo É, esse ficou É, pô, legal, hein? Ele falou que quer vir já, não falou? Você tinha falado essa informação? Falou ou... Então olha aí, ó, o vai ser testemunho Cara, que ele vai matar de bola aí Umas duas por, por semana Vai ser bonito demais, velho Vukcevic, então Jogador aí que vai fazer parte da linha da sunga Seguim, e ele, o Ancelotti. Então fica o convite, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, lembrando, hein, ao longo do dia, mais conteúdo nos seus ouvidos, conteúdo editado da live de ontem, a live na íntegra, você pode ter acesso simplesmente acessando o nosso YouTube, tá lá, é só acessar. Valeu, forte abraço, a gente se vê. Apoia o Belgradão, hein, apoia o Belgradão.